0: Audio now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts Es ist wieder soweit wir gehen quasi wieder auf Expedition und das letzte Mal waren wir in Singapur und haben uns dort die Immobilien angeguckt. Jetzt geht's nach China. Und in China passiert gerade ziemlich viel, nämlich scheint es bei einem der größten Immobilien- bzw. Baukonzerne Chinas, Evergrande, gerade ganz schön zu kriseln. Was da gerade passiert, was das bedeutet und ob das vielleicht auch Auswirkungen auf uns in Deutschland hat, schauen wir uns heute an. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Peter. Tach Nina. Hast du, oh, bist du fit?
0: Ich habe schon gedacht, du bist irgendwie aus dem Text geraten. Jetzt haben wir das Rügen so lange bekommen. auswendig gelernt. <lacht> ich bin fit, ich habe dir auch was mitgebracht. Hast du es gesehen? Ich habe dir was hingestellt.
1: Ja, ich sehe es. Ich habe hier zwei Ü-Eier liegen. Ein äh, unnötig gegendertes Mädchen-Ü-Ei und ein grünes. Ja, wenn du willst, kannst du ja mal eins essen oder vielleicht kannst du auch aufheben bis
0: am Ende vom Podcast. Überlegst du mal, was ich, du damit machst. Ich,
1: ich behalt's mal. Gucken wir mal. So, Peter, hast du deinen Rucksack gepackt? Wir gehen heute wieder auf Ausflug.
0: Klar, ich kann zwar kein Kantonesisch, aber Ausflüge und äh, in der Geografie heißen die ja Exkursionen, mache ich gerne.
1: Ja, du hast ja letztes Mal so viel Spaß gehabt bei unserer Exkursion nach Singapur. Da dachte ich, ich nehme dich einfach mal wieder mit und äh, wir gehen nach China.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Genauer, wir gehen in die Region Shenzhen in China. Da passiert gerade nämlich ziemlich viel. Finde ich grundsätzlich
0: geil, da war ich auch mal. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass ich dort, das ist jetzt eine wahre Geschichte, morgens aus dem Hotel gegangen bin. Gegenüber vom Hotel war ein schönes Viertel mit vielen Gebäuden. Ein bisschen älter, aber es war eine geschlossene Bebauung. Und ich habe mich morgens noch gewundert, warum da lauter so neonfarbene Kreuze an den Häusern sind. Als ich abends heimkomme, bin, wusste ich warum. Die wurden nämlich den Tag über abgerissen. Also das geht ein bisschen in größerem Format und anscheinend ein bisschen einfacher. Aber ich bin ja mal gespannt. Du hast die Exkursion ja vorbereitet.
1: Genau, wir waren, also in Singapur waren wir ja quasi dort, um was Schönes, Vorbildliches anzugucken. Was gerade in Shenzhen passiert ist leider, ja, es ist wahrscheinlich schon vorbildlich, aber es ist kein gutes Vorbild an der Stelle. Es geht nämlich um das Riesenunternehmen Evergrande, ich, ich spreche es mal Evergrande aus, eines der größten Bauunternehmen Chinas. Du hast es vorhin gesagt, wie viel Prozent äh, der Bauunternehmen, Unternehmungen in China gehen auf die Firma zurück?
0: Die machen, ich glaube, es gibt fünf große. Also das sind die ein dicker Player. Und Bauen äh, macht etwa 30 Prozent von deren Sozialprodukt aus.
1: Also das ist wirklich ein Schwergewicht. Also wir lernen daraus, also 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in China ist durch Bauen und die sind einer von wenigen Playern dort. Also gibt so ein bisschen einen Zusammenhang, was für ein Megaunternehmen das ist. Es hat 200.000 Mitarbeiter, also da ist schon gut was dahinter. So, jetzt sind die aber nicht mit einem tollen neuen Gebäude, was sie da irgendwie enthüllt haben in den Schlagzeilen, sondern damit, dass es da jetzt gerade ziemlich kriselt. Und zwar, um es einmal grob vorwegzunehmen, das Unternehmen Evergrande ist sehr stark verschuldet. Also die haben ihren Wachstum, wirklich astronomischen Wachstum, durch sehr, sehr, sehr hohe Schulden finanziert. Und das geht so lang gut, wie man die Schulden tilgen kann, wie man quasi seine Zinsen und seine Tilgungsraten bezahlen kann. Jetzt wurden da ein bisschen die Daumenschrauben angedreht, sowohl von der Regierung als auch einfach ein paar, ich sag mal, Hiccups ein paar Stolpersteine durch die aktuelle Situation, die wir weltweit haben. Und diese Rädchen greifen nicht mehr so schön ineinander, wie Evergrande sich das damals ausgerechnet hatte. Und jetzt drohen Zahlungsausfälle. Also es sind jetzt tatsächlich schon die ersten Zahlungen quasi nicht getan worden. Und denen droht jetzt der Bankrott.
0: Aber ich habe ja vielleicht andere Vorstellungen zu dem, was viel Schulden sind <lacht> äh, wie du. Und äh, mir vielleicht andere wie die von China. Ich habe ja... Auch mal gegogelt. Mhm. Man findet unterschiedliche Größen, so zwischen 100 Milliarden, aber mehrfach 300 Milliarden Schulden. Und da mir das nichts sagt, also für mich ist das schon viel, aber habe ich mal geguckt und bin zum Schluss gekommen. Also wenn man den Haushalt von Baden-Württemberg sehen würde oder beispielsweise den Haushalt von Berlin. Berlin hat das Zehntel von dem, was die haben. Ja. Also vor dem Hintergrund, das konkurriert schon mit Ländern.
1: Also vielleicht auch da nochmal, um wirklich Länder zu nennen. Wenn man sich Europa anguckt, dann sind die einzigen Länder, die mehr verschuldet sind als Evergrande. Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Belgien, Griechenland und Österreich. Und dann fallen wir drunter. Also ein Unternehmen ist mehr verschuldet als Polen, Portugal, Irland, Schweden, Finnland, Dänemark, Ungarn, teilweise einige von denen zusammen. Das ist also, wir sind wirklich auf Länderebene, was Verschuldung angeht, was einfach meinem Verhältnismäßigkeitsgefühl dann doch irgendwie recht viel ist. Also 300 Milliarden Dollar Schulden. Und was jetzt natürlich passiert, also man hat da jetzt schlechte News gemacht, dann wird natürlich äh, an die Regierung geguckt, zieht ihr uns da raus, kennt man ja auch das Thema too big to fail. Und die Regierung ist gerade noch so ein bisschen zurückhaltend in China, die sagt, oh, nee, also regelt ihr das mal selber, wir haben euch gewarnt, wir haben gesagt, ihr, ihr spielt da mit zu hohem Risiko. Die zentrale Notenbank von China hat aber jetzt schon wieder positive Signale gegeben, hat gesagt, sie wird die Privatanleger schützen, die quasi ähm, bei Evergrande investiert sind, damit die nicht so ein bisschen wie bei Wirecard bei uns passiert ist, damit quasi die Pleite dieses Unternehmens auf dem Rücken der kleinen Anleger ausgetragen wird, aber alles in allem gerade nicht so rosig.
0: Ja, aber das war noch ein bisschen auch äh, mal in die Welt von dem Unternehmen reinschauen, das ist ja 96 gegründet, also eigentlich ziemlich neu. Mhm. Äh, der Kollege, der einen Namen hat, den kein Mensch aussprechen kann, war zwischendurch, Möbelwagen, zwischendurch auch mal äh, mit bei den Reichsten der Welt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich nicht nur ein Immobilienkonzern, sondern wie ich googeln konnte. Das Zweite Mal, also ich kann das auch. Ich bin stolz auf ähm, Tourismus, Internet, Versicherungen, Freizeitparks über das Thema Finanzierung reden wir vielleicht noch, aber zum Beispiel auch äh, mit der kühnen These Zitat Anführungszeichen die Autos. Sie haben sich nämlich in Elektroautos engagiert äh, mit dem Ziel 2019 begonnen. Ähm, tatsächlich der Marktführer zu werden und am meisten weltweit Elektroautos zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Stand heute null. Stand heute null. Also die haben ein bisschen viel mit Geld gezockt und das an allen, allen Ebenen. Also bis 2025 wollten sie größter Elektroautobauer der Welt
1: werden und bis heute kein einziges Auto verkauft. Genau und äh, da, da können wir vielleicht einmal kurz reinsetzen, weil es äh, ein ganz gutes Bild dazu gibt, wie die Geld hin und her geschoben haben, sage ich mal, innerhalb ihres äh, Konzerns. Diese Immobilienbranche war die Gelddruckmaschine. Da kam die Liquidität her, da hatte man quasi auch, wie soll man das sagen, den guten Ruf, um auch wirklich groß zu leihen an der Stelle. Also das war zum einen der Geldgeber, aber auch eben quasi bös gesagt die Front, das Gesicht, mit dem man aufgetreten ist, um wirklich in großem Stile Geld zu leihen und hat damit natürlich andere Projekte des Unternehmens mitfinanziert. Peter hat es gerade schon gesagt, also bei uns in Schwaben würde man sagen, die haben sich halt verzettelt. Ähm, also die waren riesen diversifiziert, äh, du hast es gerade aufgezählt, von Golfplatz bis äh, zur Schule bis zu was nicht alles, äh, wo die involviert waren. Und aber das prestigeträchtigste Projekt, was jetzt so die, die große Zukunft werden sollte, war Evergrande New Energy Vehicle. Und da ist es gerade gesagt, die haben null Autos verkauft. Und nach meinem normalen Verständnis ist ein Unternehmen, was nichts verkaufen kann, ein Unternehmen, was nichts wert ist. Würde man meinen. Also ein Kiosk, der keine einzigen Schokoriegel verkauft, ist ein ziemlich schlechter Kiosk, aber ein Autounternehmen, was null Autos verkauft, ist 87 Milliarden Dollar wert. Und äh, da sieht man auch schon ein bisschen, wie viel da wirklich auch mit Prestige, mit Marketing im Markt agiert wurde, dieses Evergrande äh, Energy Vehicle oder auch Evergrande Auto genannt, hatte ein Wachstum, du hast gerade gesagt, 2019 gegründet, von 1000 Prozent in zwölf Monaten. Also das wäre schon eine tolle Erfolgsstory, wenn was dahinter wäre. Aber da wurde natürlich drauf gewettet, dass da in der Zukunft was kommt. Waren zwischendurch mit knapp 90 Milliarden Dollar geschätzt so ein bisschen Zusammenhang, Daimler ist knapp das Doppelte davon. Daimler hat ein bisschen mehr Historie als seit 2019 und ein paar mehr Autos verkauft und hat aber tatsächlich bis heute null Autos verkauft. Ganz im Gegenteil, die schlechten Neuigkeiten da jetzt rund um den Mutterkonzern haben dafür gesorgt, dass die Aktien jetzt um 90 Prozent ähm, eingefallen sind. Das heißt, die sind von ihren knapp 90 Milliarden auf 10 Milliarden eingefallen und gucken jetzt so ein bisschen doof aus der Wäsche.
0: Genau, nur kurze Richtigstellung. Ich habe da auch manchmal mal Probleme. Du hattest vorhin 85 Millionen gesagt, das oh. waren Milliarden. Genau. Ähm, aber das passiert schon beim Eifer des Gefechts, ja. <lacht> ähm, bei Immobilien ist es so, da leiht man sich viel Geld, die kosten viel Geld. Das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft. Anscheinend haben die so viel besorgen können, dass sie es im Immobilienbereich gar nicht unterbringen konnten. Und ähm, da stellt sich natürlich aus meiner Sicht schon die Frage, ähm, kann man das vergleichen mit dem, was wir 2007, 2008, 2009 erlebt haben? Subprime-Krise, Lehman, Bleite
1: im Immobilienmarkt in den USA? Also ich bin kein Superexperte, was die Subprime-Krise angeht, aber äh, ich glaube, ich weiß genug. Und das Kernproblem an der Stelle war, dass man ja Kredite hatte, hinter denen kein zahlungsfähiger Schuldner gesteckt hat. Und wenn man sich das jetzt so anguckt und in der Lehman-Krise war es ja genauso, man hat ja, um es ganz, ganz vereinfacht zu sagen, wenn man es auf Immobilien bezieht, man hat sich ein Haus gekauft, was man sich eigentlich nicht leisten konnte, war aber kein Problem, solange die Immobilienwerte sich positiv entwickelt haben. In dem Moment, wo die Immobilienwerte aber angefangen haben zu stagnieren, wieder runterzugehen, ging es dann in die quasi absoluten äh, schneeballmäßigen Kreditausfälle, Zahlungsausfälle an der Stelle. Und was den generellen Mechanismus angeht, nämlich das Wetten darauf, dass es für die Zukunft immer bergauf geht, aber eigentlich kein Kissen als Reserve, dass ich es auch in schlechten Zeiten schaffe, würde ich sagen, in einem anderen Stil ist das schon. kann man da schon einige Parallelen ziehen.
0: Ja, also nochmal so ein bisschen vereinfacht gesprochen, da wurden Schuldenpakete gebildet. Von Gläubigern. An der Stelle in den USA waren es die einzelnen Haushalte, die Konsumer selbst. Die waren nicht werthaltig. Dann wurden da schöne Pakete gemacht und Toxisches mit äh, schönem gemischt und mit einem neuen Finanzprodukt weiterverkauft. Und solange niemand gefragt hat, kann man das auch zurückbezahlen, war alles super. Hm. Und der Crash kam, als auf einmal die Ersten gesagt haben, ich hätte aber gern mein Geld wieder. Und ich glaube, insofern lässt sich das schon sehr vergleichen. Jetzt hast du zwar nicht wieder bei meinem Asterix Dutzende von entsprechenden Schuldnern. Mindestens du hast ganz viele, mindestens ja. zwölf oder ja. mehr, ja. Äh, sondern die hast du jetzt gebündelt. Aber die Story ist, glaube ich, die gleiche. Mhm. Wir haben tatsächlich Pakete gebildet, haben einfach immer wieder mehr Schulden darauf gemacht und mit dem, was du gesagt hast, dass im Ende letzten Jahres der Staat mal gesagt hat, nee, wir wollen mal ein bisschen kontrollieren, könnte man die auch zurückbezahlen, kam das System in Stottern und insofern ist es, glaube ich, sehr analog zu Lehman. Ich glaube auch, wenn auch wenn das jetzt nicht unser Spiel ist, wenn politisch heute mal Lehman zur Debatte stehen wird, würde der Staat die Bank nicht knallen lassen. Denn es war ein großer Crash für die gesamte Wirtschaft und nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Ich glaube, da hat sich hinterher der eine oder andere an den Kopf gefasst und gesagt, hätten wir noch in Anführungszeichen ein bisschen gestützt. Oder wär's, danach richtig aufgeräumt. Wäre es nicht finde, wär zurechtgekommen zwei, oder ja. danach richtig aufgeräumt, aber da können wir ja auch noch was dazu sagen. Und insofern ist es, glaube ich, schon super wichtig zu beobachten, was da jetzt passiert. Es äh, ist zwar, glaube ich, so, dass äh, China ein abgeschotteter Markt ist und wir da nicht direkt Auswirkungen haben, aber wenn bei denen was verrutscht, Sie sind für uns einer der wichtigsten Exportmärkte, ähm, dann glaube ich, hätten wir auch Auswirkungen darauf. Aber wir wollen ja nicht so auf die großpolitische Wetterlage kommen. Ich glaube einfach, ja, wir müssen uns unterhalten. Ist das vernünftig, dass wir so eine extreme Schuldenpolitik haben? Und äh, das neue Stichwort dazu, übrigens möchtest vielleicht ein Überraschungsei mal zwischen
1: zu lang oder so Stuh oder nicht da was reingeschmuggelt jetzt habe ich du machst du machst mich richtig nervös
0: <lacht> also mal gucken mal also, also ich, mal ich äh, also die, die, die Nina Ei macht auf. auf jeden Fall mal das erste Schokoei auf und ich komme am Schluss nochmal drauf okay und äh, wenn man sich also mit dem ganzen Thema beschäftigt sind wir bei was was eigentlich mit dem Fachbegriff Modern Monetary Theory abgekürzt wird was heißt man hat jetzt gerade über Corona gesehen, der Staat kann Geld drucken bis zum Abwinken, bis es quietscht. Er kann nicht dran pleite gehen, er macht ja sein eigenes Ding. Und in der neuen Theorie, über die ich zitiere ja immer gern die Wissenschaft, es noch keine Einigkeit gibt, wird gesagt, reicht doch komplett, wenn wir die Tilgung zahlen können. Warum sollten wir jemals an das Zurückzahlen von Schulden denken? Und ich glaube, das ist im Kern das, um was es geht. Ich denke, es ist kein Problem, wenn man für Immobilien Kredite aufnimmt. Aber wenn man grundsätzlich in eine Denkweise kommt, wo man sagt, ey, wir machen erstmal die Schulden. Du hast vorhin die schwäbische Hausfrau zitiert. Ich glaube, bei der ist es auch noch so, dass man das Geld zunächst verdient und dann ausgibt. Und wir kommen jetzt insgesamt in... Den Immobilien, aber auch bei Startups in so ein Thema, wo er einfach sagt, weißt du was, wir geben erstmals Geld richtig aus, solange wir halbwegs die Zinsen zahlen können. Jetzt mache ich wieder meine Rechenbeispiele. Für 100% Schulden musst du Prozent Zinsen zahlen oder weniger. Jo, da ja. kann man ja schon richtig hundertfach über seine Verhältnisse leben. Ja. Und ich glaube, das ist das Thema.
1: Absolut. Was ich noch spannend finde, wäre das Thema, also man kann sich ja als Staat verschulden. Die Frage ist ja vor allem, wo geht denn das Geld hin? Also verschulde ich mich, damit es meinen Bürgern besser geht oder was passiert quasi mit dem Geld? Und ähm, das Gleiche gilt an der Stelle, finde ich, auch für Unternehmen. In China sind ja Unternehmen und Staat ein bisschen schwieriger zu trennen als bei uns auch. Darf man vielleicht an der Stelle auch nicht vergessen. Und was ich da einfach interessant fand... War, wir haben vorhin erwähnt, 30 Prozent von Chinas Bruttoinlandsprodukt kommt aus dem Immobiliensektor. Das heißt, salopp gesagt, China baut die letzten zehn Jahre vor allem wie blöd. Also da wird einfach wirklich rangeklotzt, da wird investiert, da wird staatlich gefördert. Was aber nicht unbedingt dafür sorgt, dass man jetzt Überangebot hat und jeder hat eine schöne Wohnung und alles ist toll. Äh, sondern in so einem komischen Paradox, weil China ist ja immer noch sozialistisch-kommunistisch, explodieren da gerade die Immobilienpreise.
0: Genau, also ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden zwischen 20 und 30 Prozent, ist aber auch wurscht, das ist wahnsinnig viel. Und das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt. Ich glaube, wir können alle nicht so richtig Werthaltigkeit und Größenordnungen von Yen und solchen Größenordnungen asiatischer Währungen einschätzen. Aber vielleicht als ähm, Vergleich. Ähm, mittlerweile ist es so, dass es in China durchaus üblich ist, für den Kauf einer Wohnung 80 Jahresmieteinnahmen einzusetzen. 80 Jahresmieteinnahmen, das 80-fache. Wir weinen hier über 20-, 30-, 40-fache. Mhm. Das ist also mal mindestens Faktor 2. Und ähm, das Verrückte ist, wir sind im sozialistischen Land. Eigentlich darf gar keiner oder soll niemand Immobilien haben. Und ähm, auch dort gibt es übrigens das Thema, dass der Grund und Boden staatlich ist, mit einer Rückgabepflicht nach 70 Jahren. Und wenn man sich jetzt überlegt, 80 Jahre abzahlen für ein Gebäude, was mir 70 Jahre <lacht> was gehört. Was mir dann
1: noch minus 10 Jahre gehört. Es gehört
0: ja dann minus 10 Jahre, ist ja auch nicht so sexy. Ja. Und da muss ja auch schon was hinten dran sein. Also mit Mathematik lässt sich das überhaupt nicht mehr darstellen.
1: Ja, ich habe noch einen anderen Blickwinkel gefunden für quasi die, die Summe, die das tatsächlich ist. Also du hast an den Mieten dem Vervielfältiger ähm, orientiert. Ich habe hier gefunden, in Shenzhen kostet eine Wohnung, ein Apartment, das 55-fache durchschnittliche Jahresgehalt. Bruttojahresgehalt übrigens. Also da sind auch noch Steuern und so ein Thema drin. Wir haben ja gelernt, man soll ja eigentlich für Wohnen nicht mehr als ein Drittel seines Einkommens aufbringen. Das heißt, du musst nur 150 Jahre arbeiten, um dir so eine Immobilie tatsächlich leisten zu können.
0: Und jetzt bist du wahrscheinlich bei den Reichen in der Stadt. Genau. Und beim Reisbauern auf dem flachen Land ähm, vollkommen erlebt er das in zehn Generationen oder genau. so ähnlich. Genau.
1: Also da sind wir schon wirklich in, in vollkommen absurden Umfängen, beziehungsweise gehen auch schon wieder in den Part von, ich rechne gar nicht mehr damit, das abzubezahlen. Was ja das ist, was man vielleicht auch in Ansätzen aus den USA schon eine ganze Weile kennt, bei denen ist ja dadurch, dass Häuser kaufen und verkaufen ein bisschen einfacher ist als bei uns, weil es keine Grunderwerbsteuern und Co. gibt, ist ja eigentlich dieses, ich kaufe ein Haus, bleibe dort drei Jahre, zahle quasi die Tilgung und verkaufe dann wieder, bezahle es ab, kaufe ein neues Haus. Die haben ja quasi eigentlich so eine Tilgung wie so eine Pseudomiete an der Stelle, weil quasi dieser Wechsel von Immobilien dort einfach ein bisschen einfacher ist. Und so ist es ja auch ähnlich. Also ganz salopp gesagt, ich könnte ja auch in der teuersten Wohnung in Schwetzingen, mir die teuerste Wohnung in Schwetzingen kaufen, wohne ich zehn Jahre drin, zahle, keine Ahnung, 1000 Euro an die Bank. Mit 1000 Euro habe ich die zwar nimmer niemals abbezahlt, aber die Immobilien steigen ja im Wert, dann verscheppere ich sie nach zehn Jahren wieder und ist ja eine super Sache, oder?
0: Also ich glaube, Jetzt sind wir wieder an diesem Punkt, moderne Finanztheorie, ist das ein Weg, wirklich nur im Prinzip Zinsen zu zahlen und sagen, sagen, ja, die Tilgung kommt irgendwie. Also, Aber so grundsätzlich muss ich mir da gar keine Gedanken mehr machen.
1: Ja, bevor also wir das noch ist, weitergehen, ist, ich, ich habe noch eine schnelle äh, einfach Referenz zu dem, wie, wie horrend viel das gerade ist. Ich habe ja gerade gesagt, 55-faches Bruttojahresgehalt für ein Apartment. Japan hatte in den 90ern eine ziemlich krasse Immobilien- und Wirtschaftsblase. Und dort war es zum wirklich absoluten Höhepunkt, also bevor die Blase geplatzt ist, beim 18-fachen. Also wir sind, ohne dass irgendwo Alarme so richtig loslegen, eigentlich in einem Vielfachen der damaligen Situation. Und ich habe vorhin was gelesen, was ich eine schöne Anekdote fand zum Thema Alarm. Es hat wohl nach der Subprime-Krise die Queen, also die englische Queen, an so ihre Top-Wirtschaftsexperten einen Brief geschrieben und hat gesagt, sag mal, warum hat denn da keiner davor gewarnt? Also ein relativ direktes, wofür habe ich euch Nasen denn? Und äh, dann haben die sich relativ viel Zeit für die Antwort gelassen, weil man muss ja vorsichtig sein, was man der Queen erzählt. Es geht ja an den eigenen Kragen. Und haben gesagt, ja, im Grunde genommen, wollte keiner der sein, der die äh, Punschschüssel von der Party entfernt, wenn es am schönsten ist. Und äh, das ist, glaube ich, was, ich glaube, wir werden es noch ein paar Mal aufgreifen, ähm, was man sich da so ein bisschen im Kopf behalten kann. Punschschüssel. Die Punschschüssel, die Punchbowl. Übrigens nur noch mal was. Ich habe ja gelernt, dass
0: wenn ich dir so entsprechende Stichworte gebe, ich dann hinterher mit schönen Exkursionen rechnen kann. <lacht> ich will mal Mallorca noch ein bisschen ins Spiel bringen. Okay. Ähm, wenn Undleitrig. wir jetzt äh, darüber reden, dass wir 80 Jahresmieten brauchen, um eine Immobilie zu kaufen in China. Nur mal noch am Rande. In Mallorca, die Luxusvillen, werden übrigens im 15-Monate-Rhythmus verkauft. Also die durchschnittliche Haltezeit ist Größenordnung 15 Monate. Also da hat man schon überhaupt keine Chance mehr, mhm. solche überteuerten Dinge ähm, zu finanzieren. Also das Stichwort war, vielleicht reden wir ja mal über Mallorca und du lädst mich mal zu einer Exkursion ein. Aber zurück äh, zu unserem Thema. Was treibt denn die Leute dazu, so was Verrücktes zu tun und Mathematik und aus meiner Sicht Vernunft und kaufmännisch und Rechnen komplett außer Betrieb zu nehmen?
1: Aber rechnet sich's denn nicht? Weil noch rechnet sich's doch super,
0: oder nicht? Ich glaube, das Problem in China besteht einfach daran, dass die überhaupt keine andere Chance und keine andere Glauben haben in Investitionen. Wenn du geht siehst, nur nach oben. die haben entsprechend große Kursschwankungen. Das Thema Geldanlegen in Aktien, Altersvorsorge, das, das gibt's alles in der Form nicht. Bloß mal der Botschaft halber. Äh, Nina hat also angefangen, ihr äh, Osterei oder ihr Überraschungsei zu schlachten. Ja, ich komme nochmal darauf zurück. Hinweis <lacht> Nummer drei. Nicht, nicht nuscheln mit vollem Mund, ich erzähle jetzt mal was. Und ich glaube einfach, das führt dazu, dass äh, da momentan alles so monozentrisch in diese ganze Immobiliengeschichte geflossen ist. Und wenn natürlich die Wirtschaft, wir reden ja immer über 10 Prozent, Wirtschaftswachstum und so weiter, so stark vom Bauen geprägt ist, soll man mal fragen, ob vielleicht auch nicht ein bisschen zu viel gebaut wird. Hast Übrigens, du da
1: Zahlen? Ja, also ich habe vorhin gelesen, man weiß es nicht, 100 Prozent sind natürlich auch Informationen, die nicht so gerne rausgegeben werden, aber dass bis zu 90 Millionen Wohnungen leer stehen, also dass da Wohnungen gebaut wurden, die keiner braucht. Kurze Anekdote dazu, ich habe ja auch ein bisschen Zeit in Peking verbracht, mich dort auch mit äh, Locals unterhalten, beziehungsweise auch äh, Deutschen, die schon sehr, sehr lange dort leben. Und die haben auch gesagt, in, in China ist vor allem, was Immobilien angeht und auch was die Wirtschaft angeht, können die jetzigen Generationen sich gar keinen anderen Weg vorstellen als nach oben. Also vor allem Immobilien sind so ein hochrentables Investment, was für die null Risiko hat. Also im Kopf ist das Absolut null Risiko, man kann Geld anlegen und zehn Jahre später hat man das fünffache, zehnfache, zwanzigfache, ähm, dass dort wirklich jede Hausfrau... Immobiliengeschäfte macht. Das gesamte Ersparte wird in Immobilien gesteckt. Deswegen übrigens auch die Motivation der chinesischen Notenbank, Privatanleger zu schützen. Also da geht es wirklich an die Substanz, weil da einfach kulturell und historisch geprägt dieses Wirtschaftswachstum von China halt noch kein krasses Down erlebt hat. Also da wird schon hochgepokert gerade.
0: Aber ich fand die Geschichte, die du mal erzählt hast, auch interessant, wie die jungen Leute, die vom Land kommen und dann in Peking oder in der großen Stadt, gibt ja da mehrere mhm. große, dicke Millionen Schiffe, die wir noch nicht mal mit dem Namen kennen, ja. wie die da hausen, leben und wohnen. Ja. Nämlich, du hast erzählt, dass die im Prinzip
1: äh, auch mal nachts auf dem Stuhl im Foyer übernachten. Absolut. Also ohne jetzt zu sehr auf die Struktur dort einzugehen, aber es ist ja relativ einfach. Du hast es vorhin ein bisschen überspitzt gesagt, der Reisbauer auf dem Land und dann gibt es die Businessleute in der City. Das ist ja schon recht stark in China und äh, die haben dort ein System, was die Schulen und Universitäten angeht, ohne jetzt so grob zu werden. Aber wenn du ein guter Schüler bist, das ist einer der Vorteile des Kommunismus vielleicht, ähm, haben die sowas wie Abitur also zentrale Prüfungen, die alle Schüler schreiben. Und wenn du sehr gut abschneidest in diesen zentralen Prüfungen, bekommst du Zugang zu den besten Universitäten des Landes. Also die besten Universitäten sind dort staatliche Universitäten. Und dann wirst du nach Peking geschickt zur Top-Universität, damit du ausgebildet wirst. Dementsprechend ist es da häufig natürlich das Bestreben des Nachwuchses der Familie, möglichst gut in der Schule zu sein. Deswegen übrigens auch eine sehr hohe Suizidrate bei äh, jungen Leuten in China. Der Beste, in der Schule zu sein, in die große Stadt zu gehen, dort äh, zu lernen und dort zu arbeiten, damit man dann die Familie zu Hause finanziell unterstützen kann. Es ist wirklich ein Spiel mit sehr hohem Einsatz, das da gespielt wird in China gerade, äh, was die gesamte Bevölkerung einfach auch betrifft.
0: Und man lebt im Mini 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 Apartment. Genau. schläft in einem Bett ja, mit zwei anderen
1: Studentenwohnheime und Co, also die und werden da viele übernachten
0: in der Foyer von ihrem Unternehmen <lacht> ja. äh, und fahren am Wochenende wieder nach Hause. Ich glaube schon, dass da natürlich auch so ein bisschen der Eindruck in der Bevölkerung, zumindest in der betroffenen Schicht, äh steht, äh, ja, da ist ein Engpass und Immobilien sind geil. Mhm. Aber wie sieht es denn mit Leerständen insgesamt aus? Die bauen ja nicht irgendwie so Einfamilienhäuschen, äh, wo man dann über 80 oder 100 Quadratmeter oder 200 streiten, sondern da wird ja richtig 100 WE am Stück geklotzt. Ich habe mal Bilder von der Immobilienmesse gesehen. Gibt es Leerstände?
1: Also... Habe ich ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Bisschen schwer zu recherchieren, äh, aber man schätzt, dass 90 Millionen Wohnungen leer stehen. Und 90 Millionen ist quasi zwei Deutschlands in Wohnungen, nicht mit Einwohnern, sondern in Wohnungen. Also das ist schon massiv viel. Aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das Absurde, hat zum Beispiel Evergrande, mindestens mal 1,5 Millionen Wohnungen schon bezahlen lassen. Also der zukünftige Käufer hat die Wohnung schon gekauft. Die Wohnung ist aber nicht gebaut. Und jetzt ist man natürlich auch in der Situation, wo man sich denkt, wird es die denn jemals wieder geben? Und 1,5 Millionen Wohneinheiten, egal was du für ein großes Bauunternehmen bist, das ist schon eine Hausnummer da im Verzug zu sein. Also ein bisschen bizarre Verhältnisse an der Stelle. Ähm, wo scheinbar auch nicht gut geplant wurde.
0: Und ein extremer Unterschied zu unserem Immobilienmarkt. Wir haben zwar auch dieses Thema, dass wir mit der modernen Theorie gern uns was erst äh, kaufen und dann bezahlen, aber dass es Überkapazitäten gibt, dass es wirklich große Leerstände gibt, das ist natürlich an der Stelle komplett nicht, was unseren Markt prägt. Mhm. Also hier ist ein ganz extremer Unterschied. macht denn da ein Überraschungsei?
1: Das erste, ähm, ist das erste weg? Ich habe noch ein halbes. Ich habe noch eineinhalb Überraschungseier. Ich habe Angst ein halbes mehr zu hast essen. Du auch gegessen. Ich habe Angst mehr zu essen. Du,
0: du kennst mich doch. Was habe ich denn da für einen Hintergedanken?
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich die nachher bezahlen oder dir zurückgeben und dann habe ich sie schon aufgegessen.
0: Und ich kann dir sagen, ich mache es nicht für den Zinssatz alleine. Nein. War den nur geliehen. Kennst du das Marshmallow-Experiment?
1: Mit Kindern? Ist das das mit, K nee, nee, kenne ich nicht. Was ist das Marshmallow-Experiment? Das
0: Marshmallow-Experiment. Denk mal an deine Überraschungseier.
1: Ach so, ist das, äh, wie lange man sowas liegen lassen kann, ohne es aufzuessen? Genau. Ist das, genau. das was mit kleinen also Kindern Du kennst,
0: äh, du kennst oder wir kennen vielleicht alle die Werbung mit dem Überraschungsei. Ja. Wo das Kind da saß, kriegt ein Überraschungsei vor die Nase gesetzt und dann geht äh, der entsprechende Papa oder die Mama raus und sagt, also, wenn du das jetzt ganz lässt, bis ich wiederkomme, Klammer auf, was die Nina nicht geschafft hat, Klammer du, zu.
1: Diese Information <lacht> hat gefehlt. Ich wurde sogar dazu motiviert, es zu essen. Das ist nicht gleich,
0: ja? Gut. Und dann kriegst du zwei, mhm. wenn du die Zeit überstehst, bis ich wiederkomme.
1: Mhm
0: kannst du dich an die Werbung noch erinnern ja, ja die, die ich noch. Kinder dann also mm. so oh,
1: also, oh, ah, oh, angefasst oder, umgedreht ja
0: und ähm, kurze Rede langer Sinn auch hier gilt wieder Pareto 80 Prozent der Kinder kriegen es nicht hin mm -hmm. und essen lieber das eine ja du hast jetzt ein halbes gegessen dann müssen wir nachher nochmal drüber reden 20 Prozent <lacht> Schaffen das tatsächlich zu warten? Dahinter steht ein wissenschaftliches Experiment. Die, ich habe ja gern Wissenschaft. Äh, Name heißt Marshmallow-Experiment, habe ich schon mal genannt, ähm, und ist äh, die Story vom Belohnungsaufschub. Und da hat ein Wissenschaftler erstmal festgestellt: Naja, die meisten können nicht warten und nehmen lieber gleich das, was sie haben.
1: Mhm.
0: Übertragen in unseren Markt, ja. Also ich profits, will lieber ja. alles sofort und jetzt und mhm. äh, nach mir die Sintflut. 80 Prozent. 20 Prozent schaffen das durchzuhalten. Und die, wo es durchhalten, sind nachweislich erfolgreicher bei allem Geldbeziehungen, äh, studieren, akademische Titel und so weiter. Ähm, und ich glaube, wir reden im Kern her, äh, wenn wir über diese moderne Finanztheorie sprechen darüber, ob wir unsere Gesellschaft dazu erziehen wollen, das Osterei, das Überraschungsei sofort zu essen hm. und nicht, äh, ich sage mal, in der Tradition deiner schwäbischen Hausfrau, die sagt, erst wird verdient, äh, schaffe, schaffe, Häuslebauer, ähm, rumzudrehen
1: und, und, schaffe, schaffe. Und,
0: äh, und umgedreht zu arbeiten. Ja. Und ähm, ich habe mich im Vorfeld viel mit so ähm, diesen wissenschaftlichen Theorien beschäftigt. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir in den Corona-Zeiten Kreditaufnahme haben konnten. Mhm. Äh, es ist tatsächlich so, dass dieser Gedanke, ähm, der Staat druckt Geld, solange wir die Zinsen zahlen können, ist gut, ähm, seit etwa... 20 Jahren in der Wissenschaft nach vorne kommt Und es gibt auch viele, die sagen, es muss genau so sein. Mhm. Es ist nicht so, könnte man machen, sondern mhm. es muss genau so sein. Es gibt auch noch traditionellere, die sagen, schau doch mal in der Vergangenheit. Es gibt kein Beispiel, wo sowas gut gegangen ist. Die Nächsten sagen, es gibt auch kein Beispiel, wo sowas gemacht worden ist. Kurze Rede, langer Sinn. Die Wissenschaft ist zerstritten, das werden wir nicht klären können. Aber vom Prinzip her wissen wir über das Marshmallow-Experiment, dass es von der Erziehung und ähm, dem Thema, wie will man denn was erreichen, besser ist, wenn man sich belohnt nach der Anstrengung. Einfach vom kulturellen Ansatz her äh, im Vergleich zu der Variante, ich belohne mich erstmal und arbeite dann nichts. Also... Das so viel mal zu dem Thema Überraschungseier. Ich habe bei dir die Hoffnung nicht aufgegeben. Es sind noch anderthalb da. Das aber Man ich. kann dich auch verführen. <lacht> ähm, und ähm, äh, es ist noch nicht alles äh, erledigt. Also, ja, gucken
1: wir mal, wie sehr du mich noch ärgerst, ob ich da Nervennahrung brauche. <lacht> genau. So, also, wir haben jetzt nach China geguckt. Wir haben gelernt, dass quasi äh, die Immobilienbranche in China höchstgradig durch Schulden finanziert ist, dass das äh, im Endeffekt quasi wie ein Kartenhaus ist. Solange das steht, ist wunderbar und schön anzugucken. Aber natürlich in dem Moment, wo da ein Rädchen nicht mehr ins andere greift, es ist sehr wenig schockresistent. Das heißt, wenn da äh, eins der Kärtchen gezogen wird, fällt es da relativ zügig. Und an der Stelle übrigens auch äh, kaum aufzuhalten zusammen. Das hat man ja dann auch bei der Lehman-Krise gesehen. Die eine Karte Lehman ist gefallen und dann war es nicht mehr aufzuhalten. Also dann ist es auch aus den Händen raus. Was mich natürlich interessiert hat, was bedeutet denn das? Ist das jetzt nur China? Haben die jetzt quasi einfach ihr extremes Wirtschaftswachstum, was da halt finanziert werden muss, um aufzuholen mit den Ländern äh, hier bei uns im Westen? Und habe mal in die USA geguckt, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Auch in den USA sind Real Estate Companies, Immobilienunternehmen, hoch verschuldet im Vergleich zu allen anderen Unternehmen. Also es gibt eine Debt-to-Equity-Ratio, also das Verhältnis von Schulden zu Kapital in einem Unternehmen. Die sollte eigentlich prozentual möglichst klein sein, dass man wenig Schulden hat, viel Kapital. Ist natürlich nicht immer möglich, weil man als Unternehmen investieren muss. Da leiht man sich auch mal Geld. Standardmäßig übrigens im Schnitt der größten 500 Unternehmen sind es 150 Prozent. Das heißt, ich habe quasi für jeden Euro, den ich besitze als Unternehmen, 1,50 Euro 50 Schulden ist schon gut was, also das ist schon nicht wenig. Für Immobilienunternehmen sind es 350 Prozent. Das heißt, auch da zieht sich das Muster durch, die machen einfach ganz anders Schulden, als das so üblich ist. Und äh, ich glaube, man hat es auch so ein bisschen gesehen, wenn man die ganze Ära Trump verfolgt hat, dass da immer mal wieder das Thema hochverschuldet, hochverschuldet, hochverschuldet kam und vielleicht auch fragwürdige Geldgeber hier und da. Ähm, das ist auch auf der Seite des Teiches quasi Immobilienunternehmen da schon mit sehr viel Risiko unterwegs sind.
0: Übrigens, Also äh, ja. der Titel von dem Podcast müsste dann irgendwie heißen nicht schaffe, schaffe, Häuslebauer sondern umgedreht.
1: Äh, Laien, Laien, müssen wir uns noch was überlegen. Ja,
0: aber am Anfang steht auf jeden Fall das Haus äh, oder zumindest der Plan von dem Haus und genau. äh, das eingesammelte Geld für das Haus.
1: Ja, Übrigens zum Thema äh, Staat druckt Geld. Gerade wo wir, wo wir ja in unserer kleinen Expedition kurz zwischengelandet sind in den USA, die haben ja immer mal, also die haben ja auch Schuldendeckel, so wie bei uns auch, und den sprengen sie regelmäßig. Und wann immer sie da ans Limit kommen, dass der Staat quasi in Anführungsstrichen Pleite geht, dass denen das Geld ausgeht, müssen sie dieses Debt Ceiling hochsetzen. Das heißt, es muss ein neues Budget verabschiedet werden. Wie viel mehr darf der Staat sich verschulden? Und es ist wieder soweit. Also in den USA droht wieder der Government Shutdown. Und da ist es wirklich dramatisch. Also die werden dann einfach nicht bezahlt. Sämtliche Staat, äh, staatlichen Institutionen sind geschlossen. Also Bibliotheken und Krankenhäuser und alles Mögliche, was da irgendwie rein staatlich finanziert ist, macht an dem Tag zu. Und die haben jetzt im Endeffekt bis Donnerstag Zeit, einen neuen Budget-Bill quasi zu verabschieden. Ansonsten geht es da tatsächlich eben auch in dieses Risiko und wir sind jetzt Richtung Jahresende, auch Staaten müssen tilgen. Und das ist jetzt so schlechtes Timing, dass tatsächlich, wenn das jetzt nicht klappt, Tilgungen gefährdet sind. Also äh, da sieht man auch mal, kann ganz schnell auch bei einem Start gehen. Man sagt ja immer, AAA plus Staatsanleihen sind das sicherste und beste, was man machen kann. Ein Staat zahlt immer, kann dann schon mal ein bisschen eng werden. Vor allem, wenn man sich nicht einigen kann, wie es gerade bei denen der Fall ist. Also, schon ein bisschen holprig, die ganze Dauerverschuldung. So, aber das ist genau das, was wir quasi meinten. Ich habe es vorhin schockresistent genannt. Äh, man kann es auch krisenresistent oder nicht resilient nennen. Äh, dieses Ganze aus der Zukunft leihen, sage ich mal, bös gesagt funktioniert schon im Jetzt, solange halt nichts dazwischen kommt. Und das können halt unterschiedliche Dinge sein. Das kann äh, sowas wie Corona sein. Es kann aber eben auch einfach eine Regierung sein, die sich nicht einigen kann, wie das in den USA gerade der Fall ist. Und dann wird es halt sehr schnell sehr schwierig.
0: Und wir denken ans Marshmallow-Experiment.
1: Und wir denken als Marshmallow-Experiment, genau. Gut. So, jetzt. Wir haben jetzt gelernt, in China ganz kritisch, in den USA auch nicht so super. Jetzt, Peter, es wird leider Zeit, den Rucksack wieder zu packen. Wir müssen wieder nach Hause fliegen.
0: Ich habe ja mein Stichwort Mallorca schon mal in die Arena geworfen.
1: <lacht> das nächste Mal. Dann müssen wir deine Frau aber mitnehmen, sonst verzeiht sie uns das nicht. Gut. Wir sind zurück in Deutschland. Müssen wir jetzt auch Angst haben?
0: Frage ich dich.
1: Du, ich habe jetzt so viel Gesprächsanteil gehabt. Ich habe viel gequatscht. Also ich erzähle es ja gegessen. schon lange.
0: <lacht> äh, erstens, wir haben schweinehohe Preise. Ja. Wir haben bei aller Geldpolitik es in den letzten Jahren nicht geschafft, Inflation zu erzeugen. Jetzt kommt die über das Thema nicht verfügbare Baumaterialien etc. Wir sind im Prinzip in der gleichen Situation, dass diese moderne Money-Theorie auf, ich sag mal, dem Prüfstand steht. Ich glaube nicht an eine Blase. Es werden Leute ihr Geld verlieren. Aber ich sag Boshafterweise ja immer im Regelfall nur das, was die Oma gespart hat. Weil unsere Kredite sind im Regelfall äh, so, dass wir nur 70, 80 Prozent einer Gesamtsumme finanzieren mit den Banken. Äh, das heißt, 20, 30 Prozent Eigenkapital sind da. Das heißt, wenn ein Rutsch käme um 20, 30 Prozent, hätten die Banken alle noch ihr Geld. Es wäre nur das Ersparte von der Oma weg. Äh, insofern lässt sich das alles aus meiner Sicht nicht vergleichen. Und ich sehe das positiver. Aber noch einmal, ich glaube, es ist ein grundsätzlich falscher Ansatz, auch von der Erziehung und auch wenn ich an Kinder denke, wenn man sagt, du weißt was, jetzt gönnen wir uns einfach mal alles und hinterher überlegen wir uns, wie wir das Geld dafür besorgen. Das ist im Regelfall nicht der richtige Weg, sondern dann heißt es, oh, das war doch schön, wenn wir uns nochmal Geld leihen, haben wir noch mehr. Und deswegen geht es da für mich um grundsätzlich das Thema, wie wir auch Unternehmen führen, wie wir unsere Familien führen, wie wir auch ähm, Immobilien führen. Und das heißt, ich würde eher zum alten Grundsatz Schaffe, Schaffe, Häuslebauer neigen.
1: Also Häuslebauer, Schaffe, Schaffe wird nicht unbedingt. Das heißt Sinn. im
0: Regelfall Häuslebauer und dann Urlaub, Urlaub oder sowas. <lacht>
1: Nee, also grundsätzlich stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, wenn ich jetzt einen äh, seriösen Finanzberater hätte und ich sage sie, ich würde gern, äh, der Peter hat gesagt, ich kann jetzt zwei Monate Sabbatical machen und ich würde gerne eine Weltreise machen, habe aber gerade nicht so viel flüssig, bräuchte so 20.000 vielleicht. Die habe ich nicht, die hole ich mir jetzt als Konsumkredit. So Und dann komme ich zurück, schön braun gebrannt und erholt und denke, oh, vielleicht will ich ein neues Sofa. Ich ich glaube, ich brauche ein Auto. So, Auto kostet auch 50.000, denkt mir. Mm -hmm. Gut, bin ein bisschen eng mit meinem Geld und merkt dann, ah, die 20.000 kriege ich so nicht mehr so ganz zurückgezahlt. Frag mal einen Finanzberater, wie wäre es denn, wenn ich mir die 20.000 einfach von einer anderen Bank leihe oder vielleicht auch 25.000, damit ich die Zinsen direkt habe und dann zahle ich Bank 1 und dann kümmere ich mich später um Bank 2, die mir ja das zweite Darlehen genau, Oder ich kaufe dann noch ein hat.
0: Elektroauto und versuche den Zuschuss, den es dafür gibt, mir ausbezahlen zu lassen ja, oder sonstige lustige Dinge. Dann werde Dinge. ich ja
1: auch Gehaltserhöhungen haben bis dahin und das wird schon alles funktionieren. Ich habe mir das ausgerechnet. Würde, glaube ich, jeder seriöse Finanzberater sagen, ich glaube, du hast den Schuss nicht gemacht. Gehört. Also das kannst du schon machen, aber dann sehen wir uns beim Insolvenzberater wieder äh, und nicht in deinem neuen tollen Auto oder in der neuen Wohnung. Und äh, ich glaube, wenn man es auf kleiner Ebene so nicht machen sollte, sollte man es auch auf äh, 1000 Millionen milliardenfacher Ebene so nicht machen. Von dem her, ich bin mal gespannt. Bei uns wird jetzt erstmal nichts crashen, wenn natürlich in China es einen ordentlichen Schlag lässt würden wir das schon auch merken. Ich glaube, man braucht nicht, denken, also nicht im Immobilienmarkt, sondern Export. gesamtwirtschaftlich besonders äh, Export. Ich denke aber wirklich, dieses aufpump, dieses Auf-Endlos-Pump kann nicht ewig weitergehen. Und einfach noch als abschließender Punkt, wir reden ja auch viel über Startups und äh, wie, wie das dort gemacht wird. Ich finde, dort sieht man genau das Gleiche. Nämlich äh, früher hat man sich äh, selbstständig gemacht, vielleicht bist du auch alt genug, dass bei dir auch noch so war, da hat man entweder ein bisschen Geld gehabt oder man hat sich Geld geliehen von der Bank und man wusste, das muss zurück. Da führt nichts dran vorbei, die Bank holt sich die Kohle wieder und wenn ich mir 50.000, bei dir waren es vielleicht noch Mark, ich hoffe es waren schon deutsche Mark. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, meine UI habe ich gleich wieder verloren. Dass man da 50.000 Euro sich leiht und sagt, okay, ich habe jetzt Zeitraum X, um Geld zu verdienen mit meiner Firma, damit ich das zurückzahlen kann. Und was jetzt passiert ist, ich habe Zeitraum X, um neues Geld einzusammeln. Und dann wieder Zeitraum X, um neues Geld einzusammeln. Und ich glaube, wenn da nicht wirklich irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels äh, gesehen wird, wo man sagt, gut, vielleicht sollte das Ding auch mal auf eigenen Beinchen stehen, die nicht geliehen sind, äh, wird es schon irgendwann so ein bisschen, bisschen schwierig in der Gesamtsituation.
0: Dann gibt es eine Überraschungsreihe und wir wissen, was drin ist.
1: Ja, ja,
0: ja. Gut. Ja. So. Ich schaue mal wieder auf die
1: Uhr, Nina. Ja. Mensch, schon wieder so spät. Der längste Podcast, aber die kürzeste Flugreise über Asien, USA mit kurzem Zwischenstopp auf Mallorca und wir sind wieder zurück in Schwetzingen. So, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen was erklären können. Ich glaube, da wird auch noch einiges kommen in den nächsten Wochen und Monaten darüber, wie sich das weiterentwickelt, ob es da wieder zurückgeht, ob da ein kleiner Fallschirm, ein Goldener vom Start gestreckt wird oder nicht. Sehen wir dann. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn sich da nochmal was ergibt, was eine Podcast-Folge wert ist. Bis dahin. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ich esse jetzt meine andere Hälfte vom ÜEi, weil ich habe ja gemerkt, es wird keine bösen Folgen. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Superwahljahrs starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar. Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren. Denn